2: ¿Qué onda cafeteros? Muy buenos días Les habla Daniel en este miércoles 30 de septiembre Ombliguito de semana Y ya, este siendo nuestro último podcast del mes Pero bueno, qué mejor manera de despedirnos del mes Que contándoles las noticias del día de hoy Ustedes saben que nos encanta informarles Sobre las noticias más relevantes del momento Es todo un gusto para nosotros Y pues espero que estén disfrutando de su taza de café Y les saquen mucho provecho las noticias del día de hoy Bueno, eso es todo Empecemos con la primera noticia la campaña de la administración Trump contra TikTok ya tiene todos los titulares y ya hemos estado hablando mucho sobre ella. Ahora, lo que está tomando relevancia son las restricciones que Estados Unidos está poniendo a Semiconductor Manufacturing International Corp. Bueno, llamémosle SMIC. SMIC es el principal fabricante de chips en China y esto por obvias razones podría terminar haciendo una diferencia significativa. Principalmente porque los analistas de semiconductores dicen que esta empresa SMIC Representó el intento más fuerte de China para construir una industria nacional de chips Y así reforzar su independencia tecnológica por parte de otros países Y adivinen a quién no le gustó esa idea Por eso mismo Donald Trump impone sanciones a SMIC Y estas cortarán el acceso a equipos avanzados de fabricación y pruebas de Estados Unidos Lo cual podría reducir seriamente este esfuerzo que tenía la empresa de transformar a China el presidente estadounidense realiza estas sanciones porque afirma que cualquier cosa que venda SMIC estará sujeta a desvío militar, lo cual obviamente la empresa niega rotundamente. Estas restricciones no han ido tan lejos como las que Trump impuso a TikTok, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Trump se justifica con lo que está haciendo o simplemente está siendo paranoico?
0: Hoy en día se maneja mucho dinero en publicidad en Internet. En el mundo, los dos gigantes que son Facebook y Google son casi los reyes del mercado aunque se han visto un poco afectados por el reciente crecimiento de Amazon, pero por ejemplo, Facebook y Google manejan un 52.8% y Amazon pues apenas un 9.5% del mercado. Empresas muy sonadas han querido entrar a pelearles a estas dos empresas, pero bueno, les spoileo, ni Disney ni AT&T comprando distintas empresas les ha funcionado y se terminaron rindiendo con este tema.
1: Bueno, pues ahora sí prepárense para ser bombardeados por todos sus close friends haciendo unboxings en Instagram y mostrando sus compras digitales compulsivas, ya que nuestra página de comercio en línea favorita, Amazon, confirmó el lunes que su famosa mega venta, Prime Day, será llevado a cabo el día 13 y 14 de octubre. Amazon, al igual que la mayoría de las empresas, tuvo que reorganizar su calendario debido al COVID, retrasando de esta forma el Prime Day, que por lo general se lleva a cabo en julio. Pero, a diferencia que la mayoría de las empresas, el retraso surgió porque Amazon le estaba yendo exageradamente bien y no podía manejar un nuevo repunte en la demanda durante el verano. O sea, la traducción de todo esto es que a mayor demanda, menos inventario y obviamente una saturación en sus sistemas de logística. El minorista está básicamente a punto de romper su propio récord, ya que está a nada de llegar a los 280.500 millones de dólares de ventas que hizo el año pasado. Además de que en medio de octubre, este Prime Day significa que Amazon estará impulsando el periodo de compras navideñas durante toda la industria. Y se sabe que todos tenemos esa tía que compra los regalos de Navidad desde octubre. Sin tantos rollos, este Prime Day será todo un hit.
0: Como lo hemos platicado, y la verdad es que es un dato muy valioso de revisar en esta pandemia, cómo le ha ido a las tiendas de autoservicio y productos del país. Pues la verdad, con esta reactivación económica que hemos tenido, ha crecido un poquito las ventas, mas sin embargo no llega a niveles que teníamos previstos como antes, claro está. El director de tiendas habla con nosotros y nos cuenta, porque bueno somos amigos, y nos cuenta que las familias que tienen dinero o dinero para gastar, prefieren reservarse a comprar algún producto que no sea de alta necesidad, por miedo a esta crisis económica vivida. Ahí viene el buen fin, y vamos a ver si este miedo le sigue durando. Pero bueno, nuestros expertos nos calculan que hasta 2022 recuperaríamos las ventas a como las teníamos antes. ¿Será?
2: Se acerca la oferta pública inicial de la discográfica del grupo BTS, Los Reyes del K-Pop. Esta cotizará en la Bolsa de Seúl en octubre en una valoración de 4 mil millones de dólares. En agosto, El Septeto se convirtió en la primera banda 100% surcoreana en encabezar las listas de éxito en Estados Unidos, con su nuevo tema Dynamite. Que ahora que recuerdo, usé esta canción el día de hoy para grabar un TikTok. Y les juro que este TikTok me lo encargaron de tarea. Por más que se me tupió, reconocí que esta fue la canción que usé de fondo. Pero bueno, en fin. BTS ocupó el primer lugar en la lista principal de Billboard en Estados Unidos. La canción que les mencionaba Dynamite, su primer sencillo en inglés, dio en el clavo para los fans del pop estadounidense. Con un video en YouTube que ya tuvo más de 284 millones de visitas. La discográfica del grupo Big Hit Entertainment anunció un precio de introducción en bolsa de $115 dólares por acción. Se trata del precio más alto de su rango de precios indicativos. Con esta salida a bolsa, los 7 miembros del grupo se convertirán en accionistas millonarios. El presidente de Big Hero Entertainment distribuyó acciones que representan 8 millones de dólares a cada uno de los integrantes de BTS. Y esto se acordó el mes pasado para fortalecer la asociación de largo plazo con los artistas. Esto es lo que dice Big Hero Entertainment. Y bueno, Big Hit depende en gran medida de BTS, que aportó 97.4% de los ingresos totales de 2019. Dado que se espera que los miembros de BTS ingresen al servicio militar obligatorio en los próximos años, el sello ha trabajado para abordar las preocupaciones del mercado, de que necesita diversificar su flujo de ingresos. Que pues sí, BTS aporta el 97.4% de los ingresos, claramente deben de estar preocupados.
0: Ahora pasemos a la sección de mercados al cierre del día martes 29 de septiembre. El dólar contra el peso cerró en 22.35 pesos El euro contra el peso cerró en 26.26 .26 pesos Y en los índices, el S&P 500 y el Dow Jones tuvieron una variación diaria de 0.48% negativa Sí, curiosamente los dos bajaron lo mismo porcentualmente Y el Nasdaq tuvo una variación diaria de 0.29% negativa también
1: Ahora bien, Louis Vuitton y Tiffany le andan jugando aquí a las guerritas de las demandas Sí, ya sabemos, puras demandas últimamente, pero pues es para darle más sabor al 2020. Ustedes se preguntarán qué fue lo que pasó. Bueno, pues hace unas semanas la joyera Tiffany demandó a Louis Vuitton por hacerse para atrás en un acuerdo de compra por 16 mil millones de dólares. Y Louis Vuitton obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados y le devolvió la cortesía con su propia demanda. Pero vámonos por partes. Primero, la joyera estadounidense acusó al conglomerado francés de no cumplir con el acuerdo. Que fue firmado en noviembre del año pasado La razón es que una advertencia Del gobierno francés por posibles aranceles puestos por Estados Unidos A productos de lujo Pero ahora Louis Vuitton le respondió Con la misma carta, o sea con una demanda Su argumento es que la mala Gestión financiera de Tiffany durante la pandemia Le permite abandonar los términos De adquisición Louis Vuitton dice que el acuerdo no tenía una excepción para pandemias bajo la definición de los llamados efectos adversos materiales, por lo que Tiffany básicamente asumió el riesgo. Y aquí los abogados no me dejarán mentir, pero vaya que no se puede discutir con esta lógica. En una perspectiva más grande, Louis Vuitton sigue diciendo que la carta que recibió el gobierno francés representa un acto jurídico soberano, y Tiffany ya había argumentado que eso es puro rollo y que no se cuenta como una restricción legal.
0: Sambors y Sears se fusionaron para sobrevivir al COVID-19. Rodrigo Jaes Slim, nieto de Carlos Slim, asumirá el mando como director general de esta fusión. Él antiguamente ya era director general de Sambors, pero espérame, ¿estás de acuerdo que a sus 29 años ya manejas todas las tiendas Sambors y Sears del país? No manches, el apellido Slim sí pesa. Lo que sí es que se va a tener que poner a chambear y mucho, porque Sambors es de las empresas más golpeadas debido a que cerraron mucho tiempo sus ingresos cayeron 66.1%. Sin duda, demostrará de qué está hecho si logra sacar las empresas adelante.
1: KPMG reportó en su informe CEO Outlook 2020 que la pandemia del coronavirus adelantó la transformación tecnológica de un gran número de empresas. Pero usted se preguntará, ¿el Home Office es el MVP de esta transformación? Bueno, pues no precisamente ya que la consultora considera que los cambios llegaron antes de lo esperado con el objetivo de continuar funcionando ante la pandemia. Básicamente, las herramientas tecnológicas se han vuelto pilares muy importantes ya que estas proporcionan una manera de mantener la actividad y el flujo de comunicación en las empresas. Obviamente estas no son palabras vacías, ya que KPMG entrevistó a CEOs de empresas para preguntar acerca de su perspectiva en el cambio tecnológico causado por las crisis sanitarias. Y en pocas palabras, el 80% de estos CEOs opinan que se aceleró la transformación de su modelo operativo. Pero, pues sabemos que era de esperarse.
2: Como les mencioné en el podcast pasado, Palantir y Asana se preparan para salir al mercado y posiblemente modificar el futuro de los IPOs, o sea, sus ofertas públicas iniciales. Las dos compañías usarán el no tan tradicional método de listado directo, el mismo que usó Spotify y Slack. Este es el método por el cual el mercado determina el valor de la acción y no algún banco de inversión. Pero, ¿qué opinan los expertos sobre este modelo? Los expertos creen que esto podría cambiar la forma tradicional de salir al mercado. Ya que proporciona un proceso más rápido y sencillo por la venta de acciones existentes Y además, este modelo ofrece un plus a los inversionistas que Pues en sí invirtieron tempranamente en estas compañías Y este plus es que no minimiza su participación por nuevas acciones creadas al momento del IPO O sea, que se quedan con el mismo porcentaje que ya tiene invertido en la empresa Si este método les jala a estas dos empresas y muestran buenos resultados Se espera que más startups usen esta vía para hacerse públicas
1: Y bueno, con esto damos por terminado el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y de ser así, no olviden compartirnos con familiares y amigos que quieran mantener informados. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tasa Mi nombre es Edina Velasco y los veo el siguiente viernes. Hasta luego.